0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part en Asie et on va à Hong Kong. Et pour en parler, on est en ligne avec Christophe Megel, qui dirige le bureau français de l'Office de tourisme de Hong Kong. Comment ça va, Christophe
1: ça va très bien, merci beaucoup de votre intérêt pour Hong Kong. Je suis ravi de pouvoir partager ma passion pour la destination.
0: Et moi donc, hein, parce que je suis jamais allée, je rêve d'y aller. Alors là, je vais voyager avec vous et les auditeurs aussi. Donc, euh, c'est super de vous avoir. Alors, est-ce qu'on peut commencer par présenter la destination Hong Kong C'est où exactement En Asie euh, Dites-nous en plus.
1: Hong Kong est en Asie du sud-est, en bordure de mer de Chine, à la pointe est du delta de la rivière des Perles. D'accord. Les autres pointes de ce delta sont canton au nord, et Macao mmh. au sud-ouest. Mmh. Euh, mais c'est aussi à moins de deux heures de vol de Taïwan, du Vietnam et des Philippines. Ça, les gens l'ignorent déjà souvent largement.
2: Mmh. Euh, en
1: fait, c'est vraiment euh, une partie du, du cœur du bassin sud-asiatique. est Au niveau de la physionomie, euh, c'est également totalement méconnu que c'est une péninsule. Hong Kong n'est pas une ville, c'est une région. C'est une péninsule qui compte 262 villes sur une superficie totale de 1100 km2. Donc, ça fait à peu près 35 km par 30. Pour mm -hmm. donner une échelle, pour nos amis parisiens, c'est un tout petit peu moins que l'île de France. Mm -hmm. Pour nos amis lyonnais, deux fois le Grand Lyon. Mmh. Après, bon, euh, pour nous, nos amis euh, de toutes les villes, je pourrais revenir euh, personnaliser. <rire> si nécessaire, n'hésitez pas à nous consulter.
2: Eh oui,
0: c'est vrai que dans, dans l'imaginaire collectif, c'est très bien que vous le précisiez, on pense toujours qu'Hong Kong, c'est juste une ville, parce qu'on voit ces gratte-ciels, vous savez, cette image de carte postale. Mais en fait, ça correspond à quoi ces gratte-ciels
1: euh, Les gratte-ciels, ça correspond à même pas 5% du territoire. La mmh. ville. Euh... En tant que tel, donc les gratte ciels plus les immeubles résidentiels et les, et les villages représentent environ 30% du territoire. Oui. Hong Kong est à 70% rural et même à quasiment 40% protégé dans des parcs naturels.
0: C'est mm -hmm. totalement
1: ignoré de la plupart des visiteurs. C'est vrai. Ça ouvre des perspectives assez fabuleuses au niveau touristique. J'aimerais juste revenir sur un, un petit point préalable sur le qui, qui rejoint également l'unicité de cette destination, c'est le statut.
0: Oui, allez-y. En plus
1: de ce côté oui, oui. péninsule, c'est une région, comme je le disais, mais une région aussi administrative spéciale de la Chine. C'est mm -hmm. parmi la Chine continentale au nord par des montagnes et un poste frontière mm -hmm. qui, est, qui limite l'accès avec Shenzhen de l'autre côté de la frontière. Et ce statut ferait vraiment de Hong Kong une destination à part entière sur le plan touristique. c'était un pays séparé, finalement, avec ses propres formalités. Mm -hmm. Pour les Français, pas besoin de visa pour aller à Hong Kong jusqu'à 90 jours à piste retouristique. Mm -hmm. Euh, L'autre point important, c'est que l'anglais est toujours langue officielle là-bas, de fait, ce statut, en plus du chinois. Mm -hmm. Et la monnaie est le dollar de Hong Kong. C'est une monnaie propre au territoire de Hong Kong. Le mm -hmm. système économique et financier est également propre à Hong Kong.
0: Et ouais. quelles sont les raisons qui font que, que, que Hong Kong est unique euh,
1: bah, Hong Kong est unique de, par sa physionomie, finalement, et son, et son histoire. Donc la physionomie, c'est que c'est une destination un petit peu tout en un. On a une ville qui est absolument magique, magnifique. On dit souvent que c'est la New York de l'Asie. Ce n'est pas du tout galvaudé pour pas mal de points. Mm -hmm. Le dynamisme, le modernisme, la gastronomie et, et les contrastes qu'on observe en ville même, de quartier à quartier. Mais oui. surtout, euh, la diversité sur tout le territoire. Mm -hmm. C'est une destination qui allie donc cette ville magnifique, la mer, des littoraux assez fabuleux et des plages aux autres turquoises aux qu'on n'imagine pas du tout sur place. Mmh. et des montagnes dans les parcs naturels pour les amateurs de marche, de nature et de randonnée.
0: D'accord. En effet, c'est très diversifié.
1: Oui, c'est ça qui rend vraiment Hong Kong unique, c'est que, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la superficie, c'est un petit territoire qui fait 35 km par 30, mais qui compte en tout 262 îles, 24 parcs naturels, 5 parcs marins. C'est fou. Donc on rayonne sur tout le territoire très rapidement et on passe d'une activité à l'autre extrêmement rapidement également. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en ville, par exemple, on se lève le matin tranquillement, Oui. À 9h ou 10h, il fait beau, qu'est-ce qu'on fait On va à la plage en un quart d'heure. C'est absolument fabuleux de pouvoir faire ça.
0: Mmh, C'est incroyable. Deux heures,
1: deux heures à la plage, on commence un peu à s'ennuyer, on dit tiens je m'active un petit peu, je vais à la montagne encore à un quart d'heure ou une demi-heure de là
2: pour mmh. faire une
1: petite randonnée, se reposer à nouveau et se doucher à la plage avant de revenir en ville pour profiter des restaurants et des sorties le soir. Mmh. C'est ça vraiment qui fait de Hong Kong quelque chose d'absolument unique finalement dans le
0: mmh. Oui, c'est vrai que c'est très rare d'avoir tout ça en un, comme vous dites. Et, et, et vraiment, euh, l'histoire de, 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 de cette carte postale avec les gratte ciel voilà, on comprend enfin que Hong Kong, c'est pas juste une grande ville avec des gratte-ciels. Hein. C'est bien plus que ça. C'est très intéressant que vous l'expliquiez. Et hum, les lieux les, les plus magiques de, de, de Hong Kong, alors, vous en avez donné quelques-uns déjà. Mais si vous deviez en retenir euh, deux ou trois en particulier
1: alors, le tout premier, euh, c'est certainement le plus connu, le plus mythique, et ça rejoint un petit peu l'image qu'on a de Hong Kong, ce sont ces gratte-ciels, mais également la baie de Victoria, la baie Victoria qui, est, qui reflète ces gratte-ciels justement. Euh, c'est absolument magique, mythique, et on ne peut se rendre compte vraiment de l'effet magique de cette baie qu'en étant sur place, en ressentant les vibrations, en voyant les lumières, en écoutant les sons des bateaux sur la baie. C'est vraiment assez fabuleux et inoubliable, notamment au coucher de soleil ou la nuit avec la lumière des gratte mmh.
2: euh,
1: Pour, pour l'observer, on a différents moyens et différentes écoles également. Euh, soit le front de mer pour avoir tous les effets de, de contre-plongée, qui est également observé depuis les jonques ou les ferries pour observer cette BD des deux côtés. Soit depuis des points d'observation en altitude, donc le Hong Kong 100 côté Kowloon ou le Pic Victoria de l'autre côté. Dans tous les cas, c'est absolument magique, inoubliable et à faire. Mmh. Euh, pour aller au-delà de la baie de Victoria, euh, qui est finalement ce que, ce que connaissent euh, la majorité des gens uniquement, on a également l'île de Lantao. L'île de Lantao elle est à moins d'une heure du centre, en transport en commun. C'est une grande île qui est composée de deux énormes parcs naturels, avec en son sein le Grand Bouddha, qui est une des autres grosses attractions magiques de Hong Kong. Et à ses alentours, des plantations de thé, un chemin de la sagesse qui est euh, en forme de huit, le symbole de l'infini en chinois, mmh. au milieu de la nature et des montagnes.
0: Alors le Grand Bouddha, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Parce qu'on ne le visualise pas forcément quand on ne connaît pas Hong Kong.
1: Oui, euh, le Grand Bouddha est sur un haut plateau de l'île de Lantao, entre les montagnes, mmh. il fait 34 mètres 2 il est à plus de 450 mètres d'altitude, donc il surplombe vraiment euh, une grande partie du territoire de Hong Kong. Mm -hmm. euh, il est entouré, de, donc, comme je disais, de montagnes, mais également de plantations de thé, euh, d'un petit monument historique qui s'appelle le Chemin de la Sagesse, qui est en forme de huit et qui reprend des stèles, de stèles bouddhistes, mm -hmm. mais également à relative proximité, à juste 10 minutes de transport, un village de pêcheurs sur pilotis qui s'appelle Taiho, sur le littoral de l'île de Mantao, qui est également extrêmement intéressant à voir et qui témoigne de la vie d'autrefois à Hong Kong quand ce n'était qu'une série de villages de pêcheurs, finalement. Mm -hmm. Le village de Tai Po est construit sur pilotis, au-dessus des Vasières. Mm -hmm. C'est un village traditionnel Tangka. Tangka, c'est une des deux ethnies originelles de Hong Kong avec les Hakka. Les Tangka, ce sont les habitants qui vivaient principalement de la pêche, là où les Hakka vivaient principalement de l'agriculture. Mm
0: -hmm. Bien. Et, et pour continuer sur les lieux magiques, alors...
1: Euh... Oui. Justement, pour poursuivre sur l'île de Lantau, en plus donc du Grand Bouddha au milieu des montagnes, de ce village de Taïo, qui euh, est un village de pêche sur Piloti, vous avez également, justement, de par ces montagnes, des randonnées absolument magiques à faire, notamment la randonnée du Sunset Peak, en français le pic du coucher de soleil, qui porte très bien son nom, parce que la vue est absolument fabuleuse au coucher de soleil, sur l'ouest, sur les îles au loin, et euh, le soleil qui se couche sur la mer. Hum mmh. Enfin, après ce, avant ou après cette randonnée, on a une énorme plage qui fait plusieurs kilomètres de long au sud de l'île, extrêmement détendue, avec des activités nautiques accessibles comme le paddle et autres, pour vraiment se détendre euh, en complément de cette découverte culturelle, gastronomique également dans le village de pêcheurs, avant mmh. enfin, de se détendre sur la plage pour la fin de journée. C'est assez fabuleux et c'est un peu à l'image de Hong Kong, avec la diversité des choses qu'on peut faire sur une même journée.
0: Alors, une tradition insolite à Hong Kong. Il y
1: en a. Pas mal, finalement, du fait de cet héritage chinois ancien et euh, ce côté vraiment très superstitieux des Hongkongais, notamment
2: une qui s'appelle le Petit Person Beating, mm -hmm.
1: comme euh, la frappe des gens méchants.
2: <rire> ça et fait pas, peur, aussi, là C'est
1: <rire> pas aussi violent, ça en a l'air. Ah, j'espère euh, En fait, les locaux amènent des photos des gens qui leur posent des ennuis, donc, malheureusement, ce sont les patrons, <rire> et oui. ou les belles-mamans, belles <rire> et même ici, finalement, ça c'est assez universel, oui. à des spécialistes
0: qui sont souvent des femmes d'un certain âge euh, du nord de l'île de Hong Kong, mm -hmm. justement pour euh, chasser cette fois-ci ce mauvais esprit très ciblé en tapant <rire> sur les photos et en vraiment en brisant cette emprise que ces gens négatifs ont sur vous. Ah, oh, j'adore
1: c'est a... un peu la philosophie qu'on essaie d'aborder ici, d'enlever les gens naissades de son environnement. Mmh. vraiment pour aider à le faire, quand ce n'est pas possible autrement.
0: J'adore, il y a un côté mystique, un peu vaudou. Vous savez, vous vous dites, bon, ça va marcher, c'est sûr, j'ai tapé la photo, maintenant ça va aller mieux, j'adore. C'est vraiment insolite, c'est très amusant comme tradition. Et si ouais. ça marche, c'est génial. <rire>
1: Bien sûr, la majorité des Hongkongais se rendent dans les temples, il y a plus de 600 temples du territoire, pour faire des prières plus ou moins religieuses, c'est souvent pour attirer la bonne fortune euh, au sens monétaire du terme. Mm -hmm. C'est assez impressionnant de voir la superstition et euh, la foi de, de la majorité de la population hongkongaise qu'on croit moderne, extrêmement euh, mm -hmm. Non, non, Les traditions millénaires sont encore extrêmement présentes, mm -hmm. y compris chez les jeunes.
0: Des idées reçues, peut-être, des Français sur Hong Kong Bon, on a bien sûr parlé de cette histoire de, des gratte ciel qui, qui résumerait Hong Kong, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors, au niveau des, des idées reçues, oui. Euh, déjà, ce serait qu'une ville. Non, ça, je l'ai déjà dit, c'est une péninsule avec avec 262 îles, deux tiers rurales, et plus d'un tiers, même 40% protégées dans des parcs naturels. Une ville chinoise, également, comme je l'ai dit, culturellement, oui, bien sûr. La culture chinoise millénaire est toujours présente à Hong Kong on retrouve les, les indices de présence du Feng Shui jusque dans l'architecture des bâtiments et la ville en elle-même, mm -hmm. c'est que dans tous les intérieurs, le Tai Chi, les superstitions, les festivals traditionnels, la gastronomie, cantonaise et de toute la Chine. Mais non, ce n'est pas une ville, déjà, <rire> et chinoise non plus, c'est aussi vraiment so-british, avec un, un héritage britannique vraiment marqué mm -hmm. et une population profondément cosmopolite avec des influences également françaises au Feng shi. La French Touch est très présente à Hong Kong dans
2: les arts et la gastronomie, notamment, avec les chefs étoilés et les vins, le Bordeaux, notamment. Mmh. Mmh, intéressant.
1: Euh, de... Donc, c'est plus cosmopolite et euh, que, que chinois, même si euh, toute la culture chinoise, euh, la grande culture chinoise, est très bien présente à Hong Kong, euh, de façon très positive. Mmh. Euh, ensuite, l'autre idée reçue, c'est que c'est cher. Euh, effectivement, les... on a souvent des articles sur les loyers à Hong Kong qui sont extrêmement élevés, ce qui est le cas.
2: Mmh. Euh, les hôtels, ça
1: reste très raisonnable. C'est de, des prix qui sont similaires aux hôtels de province en France, par exemple. D'accord. Donc une fois, et ça reste le plus gros poste budgétaire à Hong Kong. Une fois le poste hôtelier passé, on peut se restaurer à Hong Kong dans les petits restaurants populaires pour quelques euros. Oui. Certains d'entre eux étant même étoilés Michelin. C'est
2: ah.
1: une des destinations gastronomiques finalement les moins chères au monde au niveau Michelin. Oui. Parce que certains snacks de rue sont étoilés. Donc on peut manger étoilé pour quelques euros à Hong Kong. Mmh. Les transports en commun sont extrêmement faciles d'accès, efficaces et accessibles au niveau des tarifs. Mmh. Ainsi que les taxis qui sont beaucoup moins honorés, onéreux qu'ici, alors qu'on est deux ou trois personnes. C'est oui. même moins cher que le métro qui n'est déjà pas très cher. Les musées notamment sont extrêmement peu onéreux à Hong Kong. Les musées nationaux comme le musée d'histoire qui est extrêmement intéressant, le musée des arts, le musée des patrimoines sont à 10 dollars de Hong Kong l'entrée, soit 1,50€.
0: Waouh, c'est vraiment pas cher
1: <rire> Voilà, en plus de ça bien sûr, l'activité favorite de Beaucoup de monde, notamment en ville, c'est de aimer se perdre et de errer dans les rues, découvrir les ruelles, des nouvelles choses à chaque coin de rue, ce qui est vraiment le cas à Hong Kong. Et ça, bien sûr, c'est gratuit.
0: Ah, bah <rire> oui. le street art qu'on qu voit un petit peu partout. Ah. Et hum, un site méconnu, surprenant, à Hong Kong, dont vous en avez envie de parler dans ce podcast
1: euh, Oui, un euh, site méconnu, surprenant, ça fait aussi partie des must à voir à Hong Kong. Mm -hmm. C'est la péninsule de Sai Kung. Une péninsule qui est au nord-est du territoire. Mm -hmm. Si vous regardez un petit peu une carte satellite, on voit une espèce de main, un petit peu la Bretagne inversée à l'est.
2: Ah, ok.
1: <rire> pour la référence française. Oui. Avec différentes pointes, vraiment très vertes, protégées euh, quasiment à 100% dans un parc naturel, mm -hmm. avec des montagnes, avec un lac magnifique, le High Island Reservoir, mm -hmm. et avec notamment un front de mer qui a été classé par le National Geographic comme l'une des 20 randonnées de rêve dans le monde pour euh, avoir un, un support. Euh, Mm -hmm. médiatique, euh, crédible, mm -hmm. euh, une balade sur ce littoral, une balade à pied euh, qui fait à peu près 8 km, qui part d'un barrage et qui passe sur ce parc naturel après, qui est totalement préservé par des plages absolument magnifiques, de sable blanc avec des eaux turquoises, on peut se baigner en cours de randonnée, avant d'arriver également sur une autre plage qui est aménagée pour la baignade, pour faire du surf éventuellement. C'est le paradis naturel de Hong Kong qui est méconnu, qui gagne à être connu, mais qui est déjà très, très connu, notamment des expatriés français qui passent pas mal
0: de week-ends. Mmh. Ça fait rêver. C'est vrai qu'il y a un côté paradisiaque à Hong Kong euh, qu'on n'imaginerait pas. Moi, personnellement, je pas du tout ça, vous voyez. Donc, euh, ça me donne encore plus envie <rire> d'y aller.
1: <rire> oui, absolument. Et pour rappeler, le, le fait le plus important, c'est que même Saïkong, qui est au nord-est du territoire, est à moins d'une heure du centre-ville en transport en commun. Donc, en taxi, wow. en 30 à 40 minutes.
0: Ah, c'est vraiment euh, très pratique, en Et plus. Ça, c'est vraiment
1: fabuleux, effectivement. On mm -hmm. adapte vraiment ses activités en fonction de ses envies et euh, de la météo du jour. Mm -hmm. Vraiment à certaines destinations où on est un petit peu bloqué finalement par un circuit, en se disant on va faire d'abord le culturel et on finit par du bannière, en mm -hmm. priant pour qu'il fasse beau pour les bannières
2: <rire> mm -hmm. C'est vrai,
1: <rire> c'est avantage, c'est qu'on est dans un seul hôtel finalement qu'on aura choisi pour une longue, longue période. Mm -hmm. et on rayonne après très facilement sur tout le territoire au gré des envies et de la météo justement. Mm -hmm. En, en pouvant improviser, finalement, pas mal de choses.
0: Mmh. Et le festival ou la fête, à ne surtout pas manquer euh, à Hong Kong
1: Alors, pour les Français, je veux dire.
0: Oui, euh, par on, exemple. On
1: aime, beaucoup, on aime beaucoup les arts de la table, mmh. notamment. Oui. Donc, le mois euh, qui allie absolument tout au niveau du climat comme au niveau du de, euh, plaisir de la table, c'est le mois de novembre. Parce que c'est le Hong Kong November Feast, on appelle ça le festin de novembre. Mmh. Qui commence par un festival du vin et de la gastronomie, où Bordeaux notamment est mis à l'honneur, mais qui permet d'associer les meilleurs vins et spiritueux du monde aux spécialités locales. Mmh. Et tout le mois de novembre, c'est l'objet de promotions et de menus spéciaux dans, la, dans les restaurants du territoire.
0: Et, et une spécialité justement à, à tester sur place euh, en matière de nourriture
1: C'est vraiment le paradis des gourmets et des gourmands. On peut imaginer que les Hongkongais euh, sont des sportifs, fans de Kung-Fu, façon Bruce Lee et autres. Non, ce sont surtout des fins <rire> gastronomes et des amateurs de bonne chair, un peu comme les Français.
0: Hein. C'est très bien. Ah, c'est un bon point commun. Hein. <rire> vraiment des choses délicieuses
2: et ils mangent tout le temps et partout. Euh, mm -hmm. Mais les spécialités attestées
1: locales, c'est notamment le dim sum. Mm -hmm. C'est plus euh, un type de plat plutôt qu'un plat en particulier. C'est un peu l'équivalent des tapas à la chinoise. Mm -hmm. Des bouchées qui sont préparés souvent dans des petits paniers en bambou euh, cuits à la vapeur, donc c'est déjà très très cénique, très joli à voir, très appétissant avant même que le plat soit ouvert. Et mm -hmm. dedans, vous avez des bouchées très variées, des bouchées les plus saines à la vapeur, justement, des raviolis de l'écume et autres, aux petites bouchées frites et aux choses un peu plus insolites comme des pâtes de poulet de temps en temps. Mm -hmm. Mais on prend vraiment plaisir à les, à les commander un petit peu au hasard et aussi à se demander si c'est bien ce qu'on a commandé tout en, tout en appréciant le goût souvent délicieux de ces petits plats et surtout l'expérience de partage entre plusieurs personnes de ces plats qui sont mis au milieu de la table, notamment les oies, les oies rôties, le porc rôti et autres qui sont disponibles un petit peu partout dans les petits restaurants. Euh, les dim sum comme les rotisseries, comme je le disais un petit peu plus tôt, pas mal de snacks qui vendent ces spécialités pour quelques euros sont étoilés Michelin. Donc
2: mmh. ça fait partie des spécialités locales peu onéreuses à goûter dans les meilleures conditions.
1: Mmh. Enfin, pour la dernière gourmandise plus pratique à emporter cette fois, parce qu'on aime beaucoup se balader, donc c'est bien d'avoir de quoi se ravitailler en visitant, en découvrant le street Art ou les marchés en plein air notamment, ce sont les gaufres aux œufs, des egg waffles. qu'on mmh. connaît ici sous le nom de bubble gaufres, mais qui n'ont malheureusement pas du tout le même goût qu'à Hong Kong. C'est issu, issu de là-bas originellement, il faut absolument les goûter sur place. Et plusieurs marques ont été citées par le guide Michelin comme étant incontournables. On mmh. On trouve un petit peu à tous les coins de rue, elles sont extrêmement pratiques parce qu'on n'en semble pas plein les doigts comme les gaufres bruxelloises ou liégeoises. Ce sont des bulles qui contiennent euh, différents ingrédients. Elles mmh. sont extrêmement faciles à partager également en arrachant les petites bulles et en partageant avec euh, ses amis ou sa famille.
0: Tout à l'heure, vous parliez de street art. Est-ce qu'il y a un quartier en particulier où il y a beaucoup de street art ou ça s'est développé un peu partout dans Hong Kong oui, euh, le, les principaux quartiers de Fritas sont au nord de l'île de Hong Kong, au mmh. pied des
1: gratte-ciels. Euh, le nord de l'île de Hong Kong, je, je voudrais y revenir en parlant de, de la baie de Victoria tout à l'heure. Oui. C'est au sud de la baie de Victoria, donc le nord de l'île de Hong Kong est au sud de la baie de Victoria, on s'y perd un petit peu. Mmh. La baie Victoria, Carole, de Victoria, c'est par au de l'île de Hong Kong. Mmh. Euh, donc au nord de l'île de Hong Kong, vous avez différents quartiers, notamment le quartier du Vieux Hong Kong qu'on nomme en anglais Old Town Central, comme vieille ville de centrale, mm -hmm. euh, qui est vraiment le quartier le plus emblématique de Hong Kong, du Hong Kong britannique notamment. C'est là que les Britanniques avaient euh, monté leur drapeau euh, au milieu du 19e siècle. Et euh, c'est là également que se trouvent les, les monuments historiques britanniques, également les petites maisons euh, traditionnelles euh, chinoises qui ont été créées euh, il, y a, il y a plus d'un siècle pour certaines. Mm -hmm. Et c'est dans ces petites ruelles avec des bâtiments de, de petite ampleur à proximité des gratte ciel géants, on trouve justement ce street art de, de part et d'autre de ces ruelles et dans les petits renfoncements. Mmh. C'est vraiment la zone où on adore se perdre et se balader au, au fil des découvertes de street art, de petits restaurants, de marchés en plein air. Mmh, et là. également avec une partie de nature qui a été préservée parce qu'on est sur le flanc du pic Victoria, notre quartier de central. Mmh. On a des escaliers avec des arbres bagnants qui coulinent largement via leurs racines le long des murs. C'est mmh. vraiment des murs végétaux naturels, en contraste avec les murs euh, bâtis qui ont été recouverts de street art euh, pour, les, pour les enjoliver beaucoup.
0: J'ai encore une petite précision à vous demander, parce que je suis sûre que tout le monde ne connaît pas l'histoire britannique de Hong Kong. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots le lien historique
1: Hong Kong est une ancienne colonie britannique. Les Anglais y sont arrivés au milieu du XIXe siècle. D'accord. Et on gardait le territoire comme colonie jusqu'en 1997. Mm -hmm. Une concession de 150 ans qui a été accordée avec la Chine continentale. Et la rétrocession s'est faite en 1997, tout en gardant ce, ce statut de région administrative spéciale pour Hong Kong. Mm -hmm. Dans les faits, cette présence britannique est vraiment très présente, à la fois dans les monuments coloniaux qu'on observe encore, notamment au nord de l'île de Hong Kong, avec euh, la cour d'appel, euh, pas mal d'autres bâtiments derrière également. Également dans les traditions, mm -hmm. on a toujours le afternoon tea, le fameux afternoon tea pour, euh, très, oui. très prisé des, des Britanniques dans, dans les établissements, surtout UP de Hong Kong, mm -hmm. mais également des fusions de cet héritage britannique et de l'héritage chinois, notamment dans la dégustation du thé, avec pas mal de subtilités qui ont créé finalement des façons de, de boire le thé à la hongkongaise à mi-chemin entre l'héritage britannique et le très, très riche héritage du thé chinois. Également, en héritage britannique, on a des, finalement des attractions mythiques de Hong Kong et des expériences à ne pas manquer, comme la traversée en qui et le ferry colonial britannique, qui a toujours le même aspect qu'il y a 100 ans. La machinerie, bien sûr, a été mise au goût du jour. Également, le tramway à impérial qui permet de traverser tout le nord de l'île de Hong Kong, dest en ouest, de quartier en quartier, et de tradition en modernité, au premier étage de ce tramway impérial qui va à son rythme très lent, très détendu, parfaitement adapté à nos visiteurs.
0: Donc Christophe, au-delà du côté cosmopolite, est-ce qu'il y a aussi une liberté de culte Est-ce qu'il y a différentes religions à Hong Kong à Hong Kong, la liberté de culte est totale. La religion majoritaire est la
1: religion confucianiste, bouddhiste et taoïste qui regroupe plus de 90% des croyants. D'accord. On a également des communautés chrétiennes, des communautés musulmanes et des communautés juives qui sont présentes à Hong Kong avec les établissements de prière. Nous avons notamment la mosquée Jamia et la synagogue de, de la vieille ville de Hong Kong qui sont à proximité immédiate et tout se passe à merveille.
0: Mmh. Ah, c'est super. Je ne savais pas qu'il y avait autant de, de religions différentes en Hong Kong. Je pense que ça va intéresser aussi nos auditeurs. Oui,
1: Très bien. Vraiment, le côté cosmopolite est étendu, bien sûr, au, au culte personnel,
2: mm -hmm. euh,
1: qui, qui, sont, qui sont libres, et avec les établissements et religieux, et les restaurants et alimentations adaptés à ces communautés.
0: Mm -hmm. Donc il y a des restaurants halal, des restaurants cacher, on trouve un peu tout, tout ce qui peut concerner les gens qui pratiquent ces religions, finalement.
1: Oui, voilà. Et tout pas mal de restaurants végétariens qui sont euh, finalement multi -religions.
0: Merci beaucoup Christophe Megel pour ce petit voyage virtuel à Hong Kong, on y était, hein. moi je me suis vue sur la péninsule naturelle et magique de Saïkong qui contraste justement avec cette baie de Victoria mythique très urbaine très carte postale qu'on a en tête sur Hong Kong, donc euh, vraiment, on y était, je suis sûre que, que les auditeurs, ils y étaient aussi ils vont avoir envie, dès que le confinement est terminé dès que tout se remet en place, de partir découvrir Hong Kong qui a l'air vraiment fabuleux et très diversifié.
2: Merci encore